0: 婚姻和幸福是有关系的，<笑>但是，嗯，婚姻不是幸福的必要条件。嗯
1: 嗯,嗯，我们终于说到我们的主题了
0: ，<笑>我可不容易了，我圆了半天，圆过
1: 来，圆了,了一个小时，我们终于说到了主题嗯 s e l i n a 是不是有什么想说的
2: ？哦，刚才听小七的分享，她跟父母就是有分歧的地方，我就想起来我。我那会儿交朋友的时候，跟我父母的分歧，然后也因为这个事情，呃，因为小七，我不知道你怎么去跟父母解决，就是有了这个分歧以后，你是怎么处理这个矛盾，然后到最后是解决了还是没解决？就
0: ，他是，因为他这是一个观点的冲突，那父母的观点不能变的话，我的观点可以变
2: ，所以你是选择妥协还是,不
0: 是妥协？就是，我仍然会觉得感情跟婚姻是非常重要的，不是？就是我仍然觉得婚姻它必须是要有，嗯、呃，亲密关系的。那在这个方面，我就会一一遍一遍给父母去洗脑，就是说结婚这件事情慢慢来，然后就怎么说迂回战术嘛
2: 。呵呵 OK OK， 那我我看到今天主题是幸福和婚姻有关系嘛，就是谈婚论嫁嘛。其实我那会儿跟我父母有一段很大的分歧，就是跟这个谈婚论嫁是有关系的。呃，我因为我是在一个就是非常传统的中国文化背景长大的孩子，呃，家里面就从来就没有出过国，或者是有任何沾边的亲戚出过国。然后呢，我到最后呢，我的先生是个外国人，啊、呃，所以就是基本上颠覆了。颠覆了我们一整家子或者一整大家庭的，呃，人生观和世界观。嗯
0: ，
2: 所以那段时间，呃，这种颠覆确实我花了不少的精力时间，然后也做了不少的这种起起伏伏的事儿，然后去说服说服我的父母，其他人倒无所谓。最主要是我的父母要去说服他们去接受这段国际恋情。
3: 嗯，
2: 然后呢，嗯、呃，那会儿就好像就觉得外国人都不是好人。父母觉得外国人都是,是好人，然后都是那种呃花花公子，就是一概一一一一一知的概念啊。然后呃就觉得我是不会幸福的，然后也会说这个外国人不会照顾人。然后呢呃我将来的生活会非常非常的辛苦，而且我要远嫁他乡，就是要去很远很远的地方，然后他们就一辈子再也看不到我了，就是各种各样的问题又出现了，呃。反正就到最后就觉得我是不会幸福的，然后这段感情是错误的，呃，完全错误。呃，我也不是不是特别被支持，然后后来就是花了不少的时间精力，然后也做了不少的事儿，然后也证明了不少的事情然后就是我的先生确实也非常好，人也非常非常的好，做了很多让我父母特别特别感动的事情
0: 。
3: 呃，
2: 最终就是我的父母就发现哦，原来。外国人里面也有好人，也有就是特别 nice 的人， nice、人然后也有特对，就是也有性格特别好的，然后也有特别忠诚的人，呵呵就诚实的人，然后他们就慢慢慢慢就就欣然接受了嘛、呃呃。但是这段时间确实对我来讲也是一个特别，就人生当中一个算是第一个大坎吧，就是关于这个结不结婚、跟谁结婚，然后去哪里的问题。呃、跟父母是确实产生了不少的分歧。嗯、呃，后来也是因为慢慢慢慢的，我父母也开化了，也看到了这个看到的结果是好的，方向是正确的。然后呢，他们可能就是他们固有的思想就要改变一下。嗯
3: ，所以我觉得这个嗯，没结婚的时候，他们可能会愁你是否能结婚或者什么时候结婚。结完婚以后，还是会有更多其他的问题他们要担心。只不过现在是他们觉得该到这个阶段了，就要办这个事情。等你结完婚以后，可能他们还会担心其他的事情。孩子的事情啊，住哪里的事情啊，等等这些那些的，我觉得正常。小鸡是不是在在家里？你跟父母沟通是不是很严
1: 肃啊
0: ？因为我是一个特别容易上价值观的
1: 人。<笑>呃，没事，你上你的，你上你的，我们下。
0: <笑><笑>那你们快帮我下一下吧。
3: <笑>其实其实我的做法、啊，我我可能是一个，你你别管跟我聊什么正式的话题，我都打岔的人，所以我。我跟我父母沟通这个很多人生大事的时候，都不是特别严肃，就没有遇到过，嗯，聊得特别正式。可能我母亲问我一个事情，然后我就把我真实想法说出来，然后打个岔就过去了。然后在外边的时候，我在北京的时候，他给我打电话或者是问一些事情的时候，可能更多的做法就是报喜不报忧吧，就是让让他们觉得我很。我很快乐，我现在很满足，我有我的追求，然后我有我的想法就行了。我的做法是这样
0: ，我现在也是慢慢的这样，嗯、就是也是我我我形容我最近这一两年的人生就好像是重新出生，其实挺好的嘛，对，就是我也在学习如何、嗯、像凯哥说的打个卡。<笑>我大部分时候就是。嗯，就比如说像做播客，我觉得我之前不是动过想做播客的这个念头嘛，嗯、就是因为我平时就是我有点社恐，嗯、就是不太会搜羞，嗯、然后但是人又是有表达欲的，嗯、那这个、嗯、就是一个挺好的。出口、嗯。这是为啥？之前龙哥找我录播客的时，我得可开心<笑>可开心到现
1: 在都是我们最有人气的女嘉宾之一。<笑>对。<哇>对，因为那个我我一说，我今天跟我媳妇儿一说，我说小七要上，她啊，就那个小姐姐挺好挺好，你们好好。你跟
3: 龙哥学着点，他跟哪个女嘉宾都这么说呢
1: ，别闹，别闹。<笑>好的。因为我也。<笑>结果你,<是>你确实啊
0: 。<笑>你晚上回去跟你媳妇说说，小七今天太拉皮了。因
1: 为我因为现在条件所致，我们后来就呃很长时间没有邀请过女嘉宾了。现在的嘉宾都相对比较固定了，
3: 对，主要是嫂子不让，哈哈
1: 哈哈哈，<笑>对他要不让他一开始就不会让了，<笑>这个倒没有，呃，所以确确实是，首先第一点，我觉得就是像凯哥说的那一点，这个也是我其实没几年，嗯，可能也就是前三五年，五年吧，撑死五年，才逐渐学会的一个方式，嗯、就是。你需要用一个能让对方不不那么那个怎么说呀？呃，不那么呃需要呃非常严肃或者是非常深沉跟你讨论的话语气氛，嗯，来讨论一个即使非常严肃需要认真对待的话题，嗯、才有可能让对方在跟你观念不同的情况下。不，不至于跟你争吵起来，或者是不至于对你的回答产生很大忧虑。嗯，这个其实你既然喜欢心理学嘛，我觉得你应该也能感觉到，就是不知道应该能够看到很多心理学的技巧。就比如说，当你想影响一个人对你一个请求或者是一个观点的回答的时候，反而是你的第一句话的语气态度是最重要的。如果比如说啊，我我这个东西我其实很早做过实验，就比如说我有一段时间需要跟领导经常请假，如果我是那种皱着眉头，然后很那种就是说，呃，很紧张的状态去跟他请假，感觉对对对对、啊，不好意思，领导，我这个怎么着，嗯、你这么说，不被批，或者是即使被批，然后领导不是很很高兴的那种状态。都是最容易发现发生的。没错
3: ，没错，他已经被你带入进去了
1: 。对他，因为他看到你的神态，他就要判断自己要做什么样的反应。但是如果你要用一种很轻松的，老板，今天晚上我我得我得走啊，不行，我不能那个怎么着，我媳妇等我干啥啥。我说，哎，没事你去吧。这是他顺着你的语境气氛，然后去做的一个反应。跟家长沟通其实也一样，当说到类似的话题的时候。为什么我们要学会打岔？其实就是为了把语境气氛带到一个轻松的状态下去，然后对方也别那么紧张。嗯嗯，敲黑板
0: 了啊！哈、嗯，学到了<笑>，可以，可以，可以。嗯、你说在这儿聊播客，不仅那个啥能学习你们的婚姻经验，嗯、还能学习
3: 说服技巧。无论是
1: 婚姻也好，还是上下级，<笑>还是找合作伙伴，还是等等。绝大部分，最起码我觉得啊，就是在可能在国内，绝大部分情况都有其类似之处。人与人之间的交往，就是所谓人际关系吧，都有其类似之处。包括呢，教育孩子都是一样。嗯
3: ，没错。我记得，我记得我来北京几年，大学毕业了以后，那一年过年回家，然后家里人就开始，因为刚毕业，然后就开始问有没有对象啊什么的。然后我说，我上学的时候谈，你们不让。<笑>说是早恋，你现在让我找，我哪那么快给你找着？你慢慢找呗，这玩意不是说找就能找着
1: <笑>凯哥找对象从来不是个问题。
0: <笑>凯哥传授一下经验嘛？
1: 你要用现在的新词凯哥那老海王了
0: 。<笑>别
3: 别别别那，别瞎说
0: 啊！真假、啊？<笑>别瞎说，凯哥媳妇在旁边呢。
1: <笑>不至于海王，但是凯哥确实是一一直是没。怎么说呀？非常招女性喜欢的状态，对吧，大
3: 哥？你这个给我招骂呀
1: ！是不是吧？是不是吧
0: ？回去、嗯、<笑>凯哥就得跪搓衣板。嗯、你给我抓代交代，咋<是>回事？嗯、今龙哥爆料了。然
1: 后，然后刚才其实，在说的一个就是说的过程中，包括姐姐那位那位姐姐发言，三连的姐姐发言的过程中，其实都呃。让我一直脑子里在回想一句古人说的话啊，这也是我这几年体会到的一句话，嗯、就是“不以物喜，不以己悲”啊。不知道你们对这句话咋理解？嗯、我我最我最近几年对这句话的理解，我感感触是越来越深。就是说，“不以物喜”前半句其实代表着你你的获得、你的所得、你的外在。比如说我买辆车，或、啊、我我中了公司年会的奖，嗯
3: ，
1: 啊，或者是我这个得到了这个碰到了一个件碰到了一件什么运气特别好的事儿，
3: 不要高兴啊
1: ，就是没什么值得特别高兴的，对，这为什么？呢？不是说不是说不应该高兴，而为什么？哈哈，是<笑>我不是跟你解释呢吗？<笑>要不要听？嗯。<笑>就是说，他一定是值得高兴的，但是你要知道这个事儿有多么的随机啊！就是因为你不能对这种能随机呃的的的,的奖赏吧，嗯、咱们所算是随机的正反馈，嗯、产生依赖心理，嗯、这个是非常危险的。嗯，能理解吧？比如说赌博，我们运气好，对吧？我们打麻将，嗯、呃，或者是斗地主。运气好，然后连着赢，你就逐渐的会会觉得说，哎，运气好这件事儿对我来讲应是理所应当的，
3: 嗯
1: ，对吧？然后、嗯、你在那个后面可能运气不好了，或者是有一天你你在玩同样的游戏的时候运气不好了，你觉得那、嗯、为什么这个对我不公平？但其实不是不公平，反而是公平的，嗯，你有运气好的时候有运气不好的时候。而且你甚至于有可能，有些人极端情况下这辈子运气都非常好，也有些人这极端情况下这辈子运气都很不好。但是这些都不能用来做作为就是你对自己的人生的看法的一个评判标准。这是所所谓的“不以物喜，不以己悲”，其实就更好理解了，就不因为自己的，比如说那个。呃，有些人不同意我的观点，有些人莫名其妙抨击了我，有些人莫名其妙在打压我，有些人看我不爽，有些人不喜欢我，有人诋毁我，有人骂我，有些人给我特别大的压力，有些人欺负我、欺骗我，那这些都是最常的、最经常的在我们生活中发生的事导致我们自己内心。情绪特别不好，然后特别会自怜自哀这种状态的一个一个一个事情。那其实这些东西也是应该我们尽量所去避免的。就是不是说我们要去丧失自我保护的意识，而是我们不要沉浸于自己的个人被这个遇见逆境或者遇见不不顺的这些事情的时候。对自己的过于的关注，因为你要知道，其实你也同时在向外输出着同类的事情对别人，而且这个世界其实是相对来说较为平均的，在向不同的人来泼洒这些随机事件的，无论是幸运的还是不幸的，你也没有什么特殊的，也没有什么特别过于悲惨的点，那就不要过于的这个。呃，替自己感到可怜，因为你会陷入到这个情绪当中，它会影响你的判断、你的情绪、你的处事方式，等等等等很多很多东西。其实这些都不必要的。嗯，嗯这个我
2: 很赞同。真、这个、嗯，<对>龙
1: 哥，一切不。哎，萨琳娜有什么要说的
2: ？没有，我觉得大白说的特别好，就是、嗯、这个就一切随缘，顺势而为。确实是，呃，如果能够做到的话，就是，呃，对于未来、对未来以后的成长啊、工作啊、事业、家庭都特别有帮助。我也是一直就是能希望自己能够，呃，靠这靠这边去靠近吧，就是一切随缘，顺势而为。因为如果你能做到这一点的话，你就会发现，你的注意力就不会放在自我或者自我悲惨或者是快乐的事情上，没错，你会把注很自然的，呃，放在你想要去做的那件事上。这样的话，你你的<对>你的目标会更进一步，或者是比别人更快，对你的效率会
1: 更高，这个、你的反应速度会更高
2: 。对对对，这个是我走，这、就是这、就是这、就是我经历过来的，嗯、我知道事情会是这样发展。虽然有的时候也会控制不住这种情绪啊，<对>还是要去学。但是呢，呃，作为一个人嘛，我们本身就是七情六欲都是有的，这个也要接受自己的不完美。但是如果能够尽量做到这一点，其实就很快就会发现你离目标就会更近，你会更 efficiency
1: 。没错，小 T 有什么要说的
2: ？我
0: ，因为其实不“不以物喜，不以己悲”是我们上学的时候学的，<对>然后我记得我们上语文课的时候，中学吧，然后老师就会教我们不“不以物喜，不以己悲”，但我现在总觉得哈，人生。这个阶段他是没有办法跨越的，提前或者推后的对、嗯对，对你也无法跨越或者避免。就是你小的时候，你就是理解不了为什么要不以不喜不以己悲。我就是一个小朋友，我就是因为这个玩具得到了，<对 S 1> 我就就是会很开心。我就是因为今天被一个小朋友骂了，<对 S 1> 我就很难过。我现在这么大了，包括被小朋友骂我也很难过。<笑>对呀，谁还不是个宝宝？你说像龙哥刚,刚说的，我要。你你要假设龙哥，你现在是你你们结婚纪念日，你给你媳妇儿买了一个你花了特别多心思准备的一个礼物，媳妇儿不以物喜
2: 。<有>你是什么？不喜不
1: 是不是极端性的，就是说我头，我脸上一点表情都没有。就是你该高兴是确实要高兴，但你要清楚，你要清楚，就他装也高兴，是吧？即使这个东西没有，也不应该让我不高兴。嗯、这个能理解吗？
0: 嗯，可以，但我觉得龙哥，你是用这个来来去给你不不准备你们的生活仪式感我。我们
1: 生活确实没那么多仪式感、啊，我,我和我爱人从来没过过结婚纪念日，<笑>从来没有
0: 。哎<呀>，而且
1: 而且我们不会因此而感情变得平淡或者是不好
0: 。那那那你们的感情是怎么经营的呢？就是没有仪式感和纪念纪念仪式，因为我个人就不是爱有五种语言吗？就可能每个人表达爱的那个语言其实是不太一样的，但是我个人是比较重重视，就是仪式感这个东西的，啊、所以我很好奇，<对>你们平时就是人不是有一个受刺激是有边际教育递减的吗？你们平时一直都对对方非常体贴，啊、非常的温柔，那你越,越往后，对、啊、
1: 你,你老那么温柔，嗯、他就感觉不到了，你不
0: 需要有点刺激，对，所
1: 以我没有。啊。
0: 哎呀，啊、你这天天要被拖一把？啊、
1: 因为你你可能你可能这个咱们咱们没有那个深入聊过这个问题啊。我跟我爱人是属于怎么说呢？就是我们会在呃很偶尔的情况，一年可能会有那么四五次长谈一一宿，就是。
0: 这个还不叫一年四五次，你们这个岁数还能熬通宵，就是、真的很难了
1: 。呃，会长谈很久，然后去互相表达观点，然后互相讨论自己的这个怎么说，就是近期的一些情况，包括生活感悟等等这些东西，就交流非常深
3: 。我感觉一肯定是你一直在输出
1: 。呃，我输出比较多，<笑>我输出会比较多，就
3: 肯定都是你，龙
0: 哥话多。<笑>
1: <笑>然后，其实这样的一种长谈，嗯、长谈其实对心与心的这种交流是有非常非常大的帮助的。就是咱们如果说，呃，这个结婚纪念日或者是生日礼物等等这些东西，它是这种仪式感是一次，比如说九十五号的加油，对吧？或者九十七的，对吧？这个、嗯、<哼>加了一回好油，那。这种长谈也许就相当于是，呃，呃，怎么说，呃，核动力，能理解吗？这么夸张吗？就差不多，哎、<呀>就是因为我没没好没办法找到更好的这个去<还>去没有更好的比喻的东西，对，比喻的东西，嗯，<笑>大概是这么个意思。就是你如果已经达到这样深层次的，就是心心灵上的理解，其实那些东西就已经显得可有可无了，就非常不重要
0: 。啊、嗯！哎呀，龙哥，我最开始说的时候，我表达的就是能够去有亲密关系、自我暴露这个东西，其实说的就是你的，你跟你媳妇儿的这件
1: 事儿。我,我,我想要的也是那么、啊。呃，五六年都没有这种东西，这不是说一开始或者结婚之前就存在的东西。嗯、是你们都追求那种灵魂沟通是吧？嗯。嗯
3: 但是龙哥，你之前说过你跟我是、so “搜美
1: <是>”啊，我搜、so,。我我我可能是个海王，我可能是个海王，
0: <笑>我,我现在有点。<笑><笑>现在龙龙哥，你和你媳妇最开始，最开始就是，就像你说，你真的就是在最开始的时候根本不会对他有这种，比如说你们心灵的，就是就灵魂交流、灵魂沟通这个东西的嘛。就或，还是说，你起码是看到你们有这个可能性、呃。怎
1: 么说呢？就是首先我们肯定是有这个可能性的，其次是我自己也是在婚姻的过程中不断的建立自己的这个观念的。所谓的人生观、价值观、世界观。啊、当我觉得我成长到了一定的呃程度之后，我觉得我可以去输出这些观念了，而不是说一开始就向对方输出,出观念，因为我还不认为自己已经达到了那种水准。嗯嗯，嗯 uh,
0: 那其实就有这样一种情况，就是因为你们可能你就是很幸运的，在你的婚姻过程当中，你们的关系是。越来越好的，因为你们两个人一起在成长，你们两个人一起都变得更丰富了。那可能还有一些情况，就是那些离婚的，嗯、就是因为他们没有越来越好的这样的过程。嗯、就像你说的，有的有的甚至连九十七号汽油都没有，嗯、就更别谈什么核动力了。嗯、那可能就会有这些这些问题。所以我其实在，在在觉得，就是我。我现在这个岁数，我会觉得像你说的核动力一样的这个事情是对感情非常重要的。我当然会希望我的另一半去有，因为我自己坦白来讲，我就是最易燃。甚至我上个月的想法和我现在这个月就是这个月的想法和上个月的想法都不一样。我觉得我也是最近我才变化特别快，只是说我这个变化就是我自己一个人在独自变化，也没有另一半去
3: 交流，
0: 就是。对，那这个交流的话，嗯、其实我觉得就好像灵魂真的就是自我是撞到什么别的东西上反弹过来，嗯嗯嗯、你才能看到的。那亲密关系也是你需要跟另外一个人在变化的过程当中，你一直去聊的时候，你们才能把这个亲密关系建立起来的。嗯嗯、所以在最开始，就是我现在的这个变化特别大的这个状态，我就其实对我的另一半这个方面，我觉得
1: 两个人首先能聊，嗯，就可以了，就可以了。就是，这就相当于是你先不要去追求我到底加是几号的油，<对>先让车跑起来
3: 。能能换个比喻吗？<笑>嗯、<笑>我不知道，刚进来一听核动力，说跟屏幕没关系。
1: <笑>对，先就是就是因为你也在 IT 公司嘛，啊、对,对，我记得好像是吧，啊，就先让程序 run 起来，哦、对吧？再说。<笑>
0: 哈哈哈，哈<笑><笑>让让让，你继续继续。让让让让
1: ，这个这个好理解了，是吧？就是，呃，所以首先就是，你肯定你要甄别的嘛，<笑>这一点我绝对不反对。就是不是说，呃，一开始你就感性的去对待，我就不去理性的去对待，也不对。就是你感性理性肯定都会存在，你就算是在。就刻意控制说我不含感性，或不感不含理性，也都是会，呃，混杂在一起存在的情况，对吧？所以说这个是首先是顺势的，然后另外一个就是，确实可能你的婚姻最后你结婚的对象，不是你现在想象的那么完美、丰富，或者是那么符合标准的那么一个人，但是就在那一刻，你要决定跟他结婚在一起的那一刻。你你你就是愿意的，你心里是乐意的，可能根本没那么多理由，可能就是因为他帅，嗯、对吧？够
0: 了啊，对，
1: <笑><笑>但是怎么能让这个？因为一开始是帅的人，后面你们两个成就一段好的婚姻，这不一定只是对方那个的努力就能达到的，或者是即使对方不努力，你也。应该知道，说自己有很大可能性可以影响到最后关系的走向
0: 。这就是最小、哎、<呀>必要。说
1: 这么多，太专业了，专业术语我都不懂
0: 。哎呀，就是就是最低最就
1: 是底线吧。嗯,嗯，好吧，这应该是这样的嗯，反正嗯
0: 对，然后我我觉得龙哥其实啊。哎，没想到啊！你们两个人作为一个直男有娃、啊，直男居然……我没说什么呀。出题<笑>、啊，出题、啊。<笑>没有凯凯哥，你助攻打得好。就<笑>
1: 是我，我其实我其实我我我先我先打个岔啊，<实>那个我先说一下“直男这个词”这个词儿。这个“直男”这个词儿，首先就其实我知道你在开玩笑，我知道你在开,开玩笑，但是其实“直男”这个词确实。不，没什么那个概括性。直男和直男不一样的地方了了、嗯、我,我,先我先解释一下哈，对吧
0: ？对我先解释一下，我这里说的直男是指就是，就直男他不是，就是直男和直男还是有区别的，<吧>你能理解吗
1: ？呃<笑><对>，性取向的，问题，就这个意思。<笑> OK，
0: 差不多就是这个意思。因为其实我个人会觉得，因为目前这个社会，就当前社会，其实，啊、呃，对男性情感上面的，比如说男性不能脆弱，男性一定要拼搏事业，一定要有上进心，就是就是这个社社会的性别不平等，不仅对女性是压迫，对男性也是压迫，嗯、<哼>所以我会觉得。很多的男性会，就是我也其实还挺可怜的，就是男孩子其实也可以去脆弱呀、啊，男就都是人嘛，你要是遇到问问题，你也可以哭啊，然后这种的。但是大部分的男生就会觉得啊，我是男人，我不能脆弱，我是男人，我有什么，就是关注什么情感，我为什么要敏感啊？这多丢人呐、啊，太娘们了，就这种。但是，但是我最开始其实怎么说呢，就是没有想到你们俩是。达到的高度是，就男性和女性大致分的话，其实你们在我心里，哇塞，你这是夸我吗？我<没>是这，你不知道现在雌雄同体是一个很好的褒义词。从女气
1: 氛判断是褒义，现在都这么夸人了吗？
0: <笑>是真的是褒义，你不知道、啊，你可能现在夸人的词可,可能年
1: 轻人玩的真花。嗯<笑><笑>
0: <笑>我不算吧，但是你们俩到底多大
3: ？我八五，六，嗯
0: 嗯啊， uh, 也没有差。在<对>我
1: 心目中就是一个两千后啊。
0: <笑>那那我太开心了，<笑>但是我觉得你在嘲笑我幼稚我
1: 、呃。精神状态长、长长相什么的啊。
0: <笑>啊，这后后一点我、啊、着急
1: 。你老公可能现在正在上幼儿园。嗯<笑>、哎，有可能。
0: <笑>幼儿园有点过了，只要保养好<笑>老公在高考。<笑>对，然后其实我今天最开始就是跟你们去说要分享这个东西的时候，也是想去提到说，因为我最近在看《嗯、请回答一九八八》，没有，你们看过吗？啊<笑>、哦，好吧，<笑>就是它是一部<笑>呃家庭剧，就是。我我最喜欢的，因为我看剧很少，我最喜欢两部剧，一部是《请回答一九八八》，一部是《This Is Us》，就是我们这一天翻译过来是一部美剧，都是家庭的。然后我最近，可能是因为我没有像你们说经历过那么多的事情，我感情经历也比较少，然后呢，嗯，开窍也比较晚，所以我其实在一个比较巨巨大的变动中，就是对。嗯，婚姻、情感，这些都是在一个快速变化的过程当中。那我今天今天在录播客之前，我都还在看这部剧。它其实，嗯，整部剧的一个描述就是，可能大家在结婚了之后，就是仍然会有很多的问题吧。就是可能你们一开始，嗯，在嗯决定要结婚的时候，可能。也并没有考虑太多，说你们是不是能成为像龙哥那样的 soul mate， 或者是说，嗯，像，就我就是就,就是你们没有没有那么多的对未来的期待，就是一冲动就结了婚，但是结了，对对对，就是，但是很幸运的是，很幸运的是你们都能够在结婚了之后，就是像龙哥说，我很多解决问题的方法，然后。只要这个人他能够去有意愿解决问题，我觉得都是一段好的婚姻里面非常重要的。所以我其实也在思考，婚姻它这个东西跟幸福确实是有关的，但是他一定跟亲密关系有关吗？就也许另一半如果他。并没有那么的理解我，但是我们能够把我们这一段这一场战，就人生像打仗一样嘛，会遇到各种各样的困难。那我们作为战友，我们一起去战斗。那可能是不是就像刚刚那个姐姐说的一样，我们在战斗的过程当中，其实也可以去建立起来。我现在想象不到的那种更深的链接呢？你的意思是先
3: 建立链接，然后再考虑婚姻的问题，是吗？
0: 对我一直秉承就是，我需要跟另外一个人先建立链接，然后才会有下一步的婚姻、嗯这
1: 的，这是必然的。呃，首先我说你说的那个，就是建先建立链接这个事儿，肯定是必然的。然后其次，我再举一，还举一我的例子啊，我跟我媳妇儿，我俩认识也二十年，我俩是高中同学，高一认识，<恋>但不是高中谈的恋爱啊啊、嗯，是这个零八年开始谈的恋爱嗯。嗯，那位姐姐结婚的那一年，你你
0: <笑>姐姐结婚，<笑>你开始认识
1: 我俩一直是，我俩一直是<笑>我还在上高中<笑>我我，我俩一直是姐，嗯、就是姐弟这样的关系，你知道吧？嗯，啊、嗯，就是我一直管叫姐，她她、嗯、管我叫弟，是这么样。而且在高中的时候，她罩着我，就她她是学美术的嘛。然后美术班是学校的那几位老大，啊、然后因为不不想好好学习嘛，不想上课，然后就那些混的也在美术班，所以他们关系特别好。然后我碰到什么事儿呢，就都他出面帮我解决。所以，所以一开始我们是这样的关系，你知道吧？而且他这很奇怪吧？是吧？<笑>而且，而且我我的、啊、我的所有的感情经历，他的所有的感情经历，我们互相都知道。知根知底对，完全知道。但是我俩真正说开始谈恋爱，其实就不会演的说哈、啊，是先上床后开始谈的恋爱、呃。这个其实是一个可能比较隐私的话题啊。嗯、但是我想说的是，是有很多时候这个顺序未必就一定要那么恪守一个。很死板的顺
3: 序，嗯，
1: 所有的事情的发生顺序啊，未必要一定要恪守一个非常死板的顺序，它是很动态的，而且它是看你的自己的一个怎么说呀，就是态度，对待这件事的态度，而且确实也存在着肯定要去面临失败的可能性。这样，就像我刚才说的，我们俩互相都知道自己那个对方的这个情感过往，那前面那些情感，那不就都是失败的吗？难道就是因为一段情感可能失败，没有建立起来链接，就去否定它的存在吗？其实也不应该。嗯，它也是非常必然和必要的。它对我们之所以能够现在。很好的达成理解是起了非常好的一个打基础的作用的，嗯嗯，因为我们在感情的过程中是会学会怎么和对方相处的，因为有很多我们其实，在没有感情经历情况下去接触到的所谓感情的这些故事，都是编出来的，比如说小说，比如说电视剧，比如说电影这些东西。他是没那么客观的，他是忽略了很多客观情况啊去产生的。那比如说就是，呃，有些呃这种故事会告诉你，只要你对他好，他就会对你不离不弃。但是你要知道他们所处的环境，或者是这就是故意为了写成故事而去这么设计的一个过程。但事实上是你。往往在人与人相处之中，无论是情感关系、职场关系还是什么关系，包括父母之间的关系，都是不应该一味的对对方好而那个而不去一开始就强调要有对等的这个回报的。这个是一个相对，尤其在我们中国，其实是很容易出现的一个错误的事情。因为首先你的付出，几乎没有人说付出。不求回报，哪怕说只是一句话，它也是一种回报。一句让你听起来很踏实的或者很舒服的话，这也是一种回报。那这种回报其实有很多时候，由于你一开始给别人惯下了毛病，就会变成这个没有回报，甚至于就所谓的那个叫做什么，呃，生米愁斗米，呃不的斗米愁生米。对对对对。呃，反正就这这这这,这句话我忘了具体怎么说了啊。就是你有时候反而付出越多，对方与你的关系越疏远，或者甚至于变成仇恨，这种可能性都有。我们曾经听说过一些新闻，有人资助大学生，自己可能很清贫，资助资助大学生从小资助到大，很很长时间，然后到最后结果可能因为自己的情况不好，然后没办法继续资助了，结果这些大学生来跟他要钱。如果他给不到的话，还这个骂他，或者说我给出一些特别刺耳的言论，那这个就是特别典型的一个情况，就是当你的付出已经成为习惯，它就不再有很高的价值了。对，所以对，所以所以我的意思是说，一定不要恪守流程，也不要恪，也不要像轻信所有的那些呃文艺作品里面的对情感的描述。要自己去体会，并且总结经验。嗯
0: ，龙哥，你说的这个观点我倒是挺挺赞同，就是任何的回报都不可能是不求，呃、哦，任何的付出都是不可能不求回报的。然后在最开始就要告诉对方付，付就是或需要有一个对等的，我付出就是要相应的回报。这个我其实特别认同。嗯、<哼>然后另外的话就是，嗯，我。我刚刚其实想到了一点，就是，嗯，每一段关系，就是你前面说到的，你那些失败的关系，它也有意义嘛？就是我最近也是这么认为的。我感情经历特别少，就只有两段，都是异地，然后时间也比较短。但是这两段，我可能第一段是特别盲目，根本不知道什么是谈恋爱，然后到第二段，我可能。就是会用一些看来的知识去看到我这段关系里面应该怎么样，但仍然踩了很多坑。那接下来我就是每一次结束了一段感情之后，都会有挺大就是的收获的，就是我会发现有些时候人在挫折和困境里面成长是最快的。所以你前面说到，嗯，每一段经历都是有意义、有价值的，我就特别认可。那、嗯、<哼>另外的话，我好像在《易经》，《易经》好像是有一个观点，就是说，嗯，发生了的一切的事情都是好的
1: 。嗯哼
0: 。这句话我现在就特别认可。
1: 嗯
0: 、<哼>就举个例子，其实我犹豫一下要不要说。<笑><笑>
1: 没事你选择啊，你你这可以犹豫啊，<笑>要不然你先犹豫着我，我再我再聊两句。OK， 呃，那个，其实刚才你说到的这个，要告诉对方，嗯，你的付出是需要回报的，这个一定要分场合、分情境，然后分方式方法去表达，就是
0: 龙哥实景教学、嗯、来了来了，记笔记啊，没有没有
1: 没有没有没有。没有没有没有我我我我只是想表达这个概念，就是他不是说你直接告诉他说，你看我今天给你买早点了，那这个这个你要给我对等回报，就是这种方式肯定是绝对不好的。那你
0: 这个时候就是要实景教学一下嘛？举个例子，你是怎么比较好呢？嗯
1: ，怎么说呢？就我会在我觉得我 OK 的情况下去做这样的事然后呢，也会要求对方在我觉得对方应该 OK 的情况下去做这样的事然后有那么一两次要求你去观察他愿不愿意做这样的事如果他不愿意，也就不强求，因为他可以从其他的方面做同等对等的事来回报你。我不知道我能不能表达明白这个意思啊
0: ？明白，嗯、因为你这些其实都是需要有一个嗯，就是有知觉的去<笑>。做一些事情，<对>并且去观察反
1: 馈。呃，你说的感
0: 觉跟职场好像，其实
1: 就是这样的。Selina 是不是有什么想要说的？来来，去分享一下
2: 。呃，刚才我听您讲到这块儿，小七就问你有什么呃案例嘛？我觉得我可以说个反向案例啊。嗯，我觉得这、就是呃，还是我自己的例子，我不拿别人的例子来说。呃，就是我自己跟我的先生在交往的时候，呃。中国女生嘛，就是很习惯的，呃，被别人照顾，很习惯的觉得男生就是应该付出很多，是天经地义的事情。呃，那对于外国人来讲，可能不是这样子的，那可能会觉得应该是那种，呃，平等的
1: ，但是对
2: 于我来讲，还是觉得我还是从中国传统过来，我是觉得你应该要付出更多。所以我们在交往的头七年，基本上是在这样的一个状况之下。然后呢，当然他为了追我会付出很多。会做很多很多额外的事情，非常浪漫的事情，然后我就很欣然的就接受，再加上我又是个大条的人，所以没想那么多也，嗯、呃，就一欣然着享受着他的各种各样的好和各种各样的这种呃那种款待和照顾
3: ，嗯，反馈也会比较少是吧
2: ？呃，对，基本上反馈特别少，然后但是不是说我不愿意反馈，或者是不是说我不懂事、嗯、是因为没有注意到。就就就是有点大条，说实话，有点不懂事儿，太、嗯嗯嗯、小不懂事然后有点大条。后来呃，后来就是七年以后呢，我就发现，就是你就慢慢慢慢慢慢慢慢，你就会感觉出来，或者是你会发现出来呢，呃，这个人他所对你做的很多很多事情，一他是在一直往上走，你有可能会在原地踏步，嗯、或者是有你有可能在倒退。因为你没有去为一件事情努力做什么东东西，你只在欣然的 taking over， take， 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 在接受。所以七年以后，你会发现你们俩之间产生了一些小小的差距、嗯、，sorry， 不是小小的差距，嗯、其实是比较大的差距。对。然后他的很多、嗯、很多很多的感知，很多的观点都在成长，你的感知可能还停留在那种比较幼稚的，嗯、呃，这个点上面。所以那个时候我就说过，我们有个七年之痒嘛，嗯。呃当时就在奥运会那个那一个月养了一个月，嗯
3: ，
2: 呃，后来这一个月就让我就突然间发现之前的七年其实我做的不对，就好多东西我做的不对。然后呢，我也明白了，或反思出来了为什么会出现七年之痒，就自己会去反思嘛。而且那会儿也那会儿就是告诉自己说，如果交了一个七年的男朋友都可以分手，那我未来以后我是不会再去相信任何爱情。或者是任何任或接受任何的男生，当时那一个月当中的空档，嗯、有很多很多男生过来追我，我从来没有任何的感觉，就一点完全死心，完全失望，完全对整件事情彻底的失望。嗯，就觉得这未来肯定就是我一个人奋斗，一个人生活，我是不会去接受任何人的，就很非常坚定。嗯、然后也想反省，也想了很多，反思了很多，发现啊，其实这七年都是他在付出，而且他在成长。我没有成长，我没有跟着他的步伐在走，啊、呃，所以我们之间产生了很多的这种鸿沟，这个差距在里面。嗯、呃，所以呢，我当时就觉得其实这自己并没有做得非常好，那他呢其实做得非常非常的好，非常非常的完美，我对他没有任何任何的意见，而且我觉得我们那个时候的分手其实就其实都是我来造我造成的是我的错误。但是呢，我是一个特别。大条，还是回到我性格，我是大条的人，我是那种，既然分手就分手， oh、<my S 1> 那我也无所谓。呃，我一个人这样活得很好的这种这种心态啊
1: 。呃，
2: <笑>然后在奥运会的时候，我又特别特别的忙，所以就这事儿就一边忙着，就一边就就埋在脑后面了， oh、<my S 1> 然后尽量不去想他。然后啊、呃，因为奥运会好多好多奥运会的活动，那会儿我在负责奥运会的组织的事情，所以就哦，那整个二十四小时、oh、<my S 1> 一天二十四小时在在疯，所以就基本上没有给自己腾出一点点空间。去想这个问题，或者是去、嗯、去去,去痛苦，或者是失望，或者是伤心啊。结果呢，呃，一个月以后呢，这个呃，他又回来了。他他自己也去反省，反省完以后呢，他又回来了。回来以后呢，我们俩就这样子就，就当时就定下了这个未来的婚约。哦、呃， oh. 就当时他也去想，他也去反反省，可能他也想到在一起七年这样的感情是特别特别难放下的，而且你再去找这样一位。嗯啊，女生，嗯、呃，在一起可以完全信任对方，好的不好的，啊，你都知道，真的是很难。包括这个 trust， 这个信任的一个 issue 啊，嗯、信任的 issue 是很难在短时间建立的
1: 。所以
2: ，我觉得这个也是他后来反省。<对>再加上他发现我一点都不联系，就是一点都不,不后悔，没有后悔的这种态度。<笑>因为我确实很忙，没有时间去想这件事情。然后，周围我们当时周围有很多共同的朋友。我们还开了一个分手派对，
1: 就
2: 是为了告诉大家，我们虽然分手了，但是我们还是朋友，所以说我们是属于和平分手。嗯、然后大家不要因为我们分手而感觉尴尬，说叫我们出来玩不知道叫谁。呃、嗯，然后后来呃他回来以后呢，我们身边的朋友就帮我们做了很多很多特别浪漫的事情，就把我们俩就在一个什么地方又凑到一块然后就很很 surprise 一些，他又开始呃奉献，就是给我买了很多很多东西，就是做了非常。很多特别 nice 的事情，特别 romantic 的事情，呃，但是后面呢，等我们结了婚就，就那那点开始，我就开始意识到，其实我还是要付出的，我不可能让对方单独付出，而且我还是要成长的，嗯、可能说他在成长，我在我在原地踏步，那这样的话，我们俩不是一条平行、嗯、呃，不是在一条平行线，我们无法平行的往前走，肯定是一条长一条短，那他走起来很累，我走起来也会很累，所以后面我就。一点一点一点一点的往上追，然后一点点的，就是尝试把我这种大条的思想变得稍微细腻一些，就是更细腻那些，像像女孩子再细腻一点，再细腻一点，啊、呃，慢慢慢慢慢慢的做一些额外的事情，然后呢做一些他非常觉得感动的或者或者是 romantic 的事情。虽然我自己觉得浑身不舒服，现在都起来那种感觉，<笑><笑>我很不擅长这种事情，嗯、呃，但是我还是还是去努力的尝试着去追，但。也不一定要从这方面了。后面我就发现，其实，呃，他在呃一个点上或者一方面的呃贡献，或者是 extra， 你可以从另外一个点去弥补，啊、呃，去去展现出你的优势了。也不一定说你要去做他做的非常好的事情。你的优势是什么？可能我的优势是在其他方面，呃，在其他的这种呃，比如说工作上啊、生活起居上，我可能做的比他更好。那我在这方面会呃走得比他快，这样的话我就赶上来了嘛，这条线我就赶得跟他平行了。嗯嗯，就这样子往后慢慢慢慢慢慢一点一点的这个磨合就，就就磨合成了一条平行线。那两个人在同一个进度上，呃，共同的这个成长。然后呢，他在付出的同时，我也在付出。但是后面其实就是我们都在规定了一些小小的、小小的这个仪式感吧。其、就、实、是，呃，凡是过节啦，凡是这种呃 ，national holiday 啦，我们都会给对方一些小礼物。然后，呃，在过生日的时候，我们都会有一个。传统就是生日当天，你可以躺在床上，在床上吃早餐，然后呢，会一个 surprise 的一个 surprise breakfast， 就是那种呃惊奇的惊喜的早餐，呃，端在床上，嗯、然后你就一天一早上就可以享受在床上躺着吃早餐这种这种特殊待遇。其实这个不用花很多钱，嗯、但是就是这种呃仪式感非常好，然后让对方会觉得你确实是很关心他、嗯、这种小小的东西在里边，因为往越往后，嗯、这种小的东西越重要。那种大的东西，嗯、比如说前段的这种，比如说给女孩子买包啦、买首饰啦，嗯嗯、这种东西就发现就不重要了，嗯、没有那么重要了。
1: 嗯嗯
2: ，学起来学起
1: 来啊，真的真的真来说都是有有意义的，
0: 没错。嗯，对我就听起来就是很羡慕，就是姐姐特别好的一点是你们在七年之痒的那一段，后来你们谁都没有放弃。嗯嗯嗯，嗯对这个，我觉得真的特别打动我。太幸福了！我什么时候能有个七年之痒呀？我先
3: 等你男朋友高中毕业，<先>你就抓紧呗。嗯，行行
1: ,行
0: ，好,好，那我明天就去健身。<笑><笑>嗯，太
1: 好。怎么样？是不是感觉有些点算是开朗了一些呢？
0: 就是今天这个姐姐还有龙哥你，你特别是龙哥，你分享了好几个点，其实对我都还挺有收获的。嗯，就不仅不仅是说，其实最开始我是想说出我的观点，就是我觉得幸福和婚姻不是对，就是它不是同一件事情，嗯、它可能就是说你没有婚姻，你也可以很幸福，嗯、但是可能我现在会发现，就是。幸福的种类其实有很多，<错>就是不仅只有我刚刚说到的，就是情感的深度链接和情绪上的自我，就是这种接纳心灵的接纳，这些是幸福的一种方式。嗯、<哼>可能还有像姐姐说的那种，我们一起成长、一起打怪。龙哥说的，我们最开始的时候会有一些冲动，但是后来我们会有一些核爆级的一些沟通。嗯当然，凯哥今天没有分享你的一些故事，可能是因为太隐蔽。那我们以后现在再聊。但是我肯定相信你们能把自己的婚姻经营的这么好，肯定都是有，怎么说呢，都是都是会有一些很厉害的小技巧吧。但是你们给我的一个信心是什么呢？就是幸福，它可能就我现在追求的这种形式的幸福，只是因为现在我还没有那。同时呢，也可能是因为我没有看到其他的幸福的方式。不，你现在也很幸福，我只不过
3: 幸福的方式不一样。<对>没错，嗯，
0: 对，就是我，我指的是亲密关就是两个人的这种。嗯、就是因为确实在这一块，我基本很小白嘛，我就没有什么经验。嗯、然后虽然说我有很多，就是我是理论王者，<笑>理论储备了很多，然后听过很多故事，嗯、有一些自己的想法，但是可能到实践的时候我会发现，嗯，还不太一样。嗯嗯，就比如说我现在，我现在是在互联网公司，身边其实有很多，应该是有很多的优质的男孩子，嗯嗯、但是你说怎么去就看不上他们？不是看不上，啊、你看你
3: 同事听这期是吧
0: ？看不不顺眼，<笑>就是其实嗯，怎么说呢？就是可能。那些就是那些男程序员的男孩子，特别是我们公司，其实很多黑客小哥，听起来就很酷，的，嗯，就对，特别酷。然后呢，但是我不知道怎么去跟他们去沟通，因为我总觉得可能我的这个点，就是我专注在我自己特别执着的心灵沟交流的这个点上面之后，其实会关闭掉很多其他的可能性
3: 。嗯，那可能程序员的确比较被动
0: ，对，所以。但是我要请教凯哥，嗯、怎么去？我
3: 对程序员也没什么感觉。
0: <笑><笑>你不要对程序员有感觉、啊。什<笑>么？对，就是你教教我怎么怎么去用你这种方式去打开局面，也不叫打开局面，就是就是，嗯，我很希望，因为你说你的这个这个这个方式就跟龙哥的。理论解释很像，就是你别把一个事儿都搞得上纲上线，特别严肃。嗯哎、我
3: 我不是不想分享啊，因为我不是一个特别善于总结和形成理论的这么一个人。我我但凡我有点招，我肯定会教你
0: 。<笑>你可以说，你说完了，龙哥给你总结。<笑>你没看见龙哥总结特别好吗？每一段一个中心、嗯、中心思想的主要内容，还给你那个啥，<笑>直接分享干货了。嗯嗯凯哥，你今天跑不掉了
3: 。没有没有没有，其实怎么说呢？我觉得还是，如如果说那你们公司有那么多优秀的男生，你就没有一个觉得比较顺眼的？
0: 啊、不是，我们要聊的不是这个话题，你为什问这个问题、啊？你想问哪个？哈哈不是。哈哈不是，<笑>是这样的，就是凯哥，你刚刚不是说你一些问题你都可以就是打哈哈打过去吗？啊、你都是怎么打的？你这个是就是嗯、啊、这个技能是你天生就会还是后天习得的
3: ？我好像是后天习得，因为我小时候是一个特别内向的人，然后可能听得多了，然后就慢慢可能小时候在心里查他们，后来长大胆子比较大了，就开始当面查了，<笑>但是具体情况得。看当时的场景，也看也得看当时的氛围。这个，嗯、别人说句话就查，有时候也查不好
1: 。那个我，
0: 那你这叫杠精？啊对啊。<笑>
1: 是对啊我我我是觉得凯哥的这种方式，就是咱们只从技巧层面来讲，未必就一定适合你啊。对对<笑>对，对对嗯、尤其女孩子，其实太贫了也不好。<笑><笑><笑>我
0: 知道太平了，是不是被会被你们当成哥们儿
1: ？太平了还真的就容易被当成哥们儿，<对>但是呢，你哥们儿中一定有暗恋你的，啊、这也是常规套路之一啊。哎、啊，对，
0: <笑>就是不要，就是嗯，其实我前面想要去解决的一个问题是、嗯、破冰。我前面有说过，我是一个很容易上纲上线的人，嗯啊、或者说，我很容易把话题聊得很沉重的人，嗯啊、就是聊得很严肃。嗯啊但是龙哥，你刚给我总结了一个特别好，嗯、就是你你老把话说的这么严肃，其实对方很有压力。<错>你有压力吧？人在压力上是有应激反应，<对>就是会保护自己的，<对>就不太可能跟你敞开。那那大家都已经启动蛋壳模式了，<错>那怎么可能跟你去建立连接嘛？嗯、所以，我你你是怎么把这个？放轻松的呢？这个就是
1: 自我训练了。我因为我还真就是跟你一样的人。我一开始的所有的这种对话，我都会自己先进行一个呃前置判断，它应该是严肃的还是什么。但凡是跟不熟悉的人、跟领导、跟家长这这些人去沟通的时候，总会是一种非常严肃的状态去去那什么。但是后来我发现这玩意儿不好使。穷则变，变则通嘛，那就变呗。然后就开始一次一次的实验，后来发现哦，原来这个实验结果证明了啊，这个确实是可以效果比较好的。嗯，就是方法论是啥？没啥方法论，就是试，就是试方法。<笑>你比如说，我给你举一个例子吧，我其实，在真正开朗起来之前，也是。呃，得得到了大学毕业以后，呃的第几份工作呀？哎呦，可能真得说，七八年前开始做游戏了，才算是开朗起来的一个性格。再往前的所有的工作的这种经历，我都不是真正能开朗起来。呃，那我在大学的时候就更是这样的一个状态了。然后，但是我大学发生了一件事儿。也是我第一次用这种方式去做实验哈，就是我大学毕业的时候有一门挂科，我不认可，我要求学校那边给我出一下那个成绩单，但是学校的成绩单呢是在那个教务处那边保存的，老师我完全不熟悉。然后我当时报了，因为我知道这个事儿没有缓，我必须得去把成绩单拿出来，否则银行我毕业的。所以我就报了一个，呃，最大的一个一个一个,一个怎么说，就是说一个底线，就是说这事儿我必须办成。但是我又知道，如果我以那种就是说很严肃的状态去处理这个事儿的话，对方也会公事公办，绝对不给我，因为没有这个权利拿。那怎么办呢？我就去。死皮赖脸，就是一进教务处的门我就开始用那种就是说一看就有点皮的那种状态，嘻嘻哈哈的跟老师边打、呃、那边打趣边那个说话，然后甚至于说一些就是很捧对方的话，当然明眼人一听就是半讽刺半那什么的，但是老师呢，因为你伸手不打笑的人嘛，他也没有办法，你还敢
3: 讽刺呢？
1: 啊，对，就是胆儿就够肥的呀。就是他既没办法因为我的态度而生我的气，嗯，又不能拒绝，就是说那个怎么说呀？又不能那个那个那个那个，呃呃，太就是以公事公办的态度来对<利>对待我，因为因为如果我要是让他拿出那种态度来的话，这个事儿就一点戏都没有。然后跟我的同学是跟着我一块去，我有两个同学跟着我一块去，他俩没啥事儿，就是陪着我去，呃，一对情侣。然后我最后呃，这个事儿反正就是，呃，过程就不讲了，因为我记不太清了。反正就是死皮赖脸了半天，最后真把这拿出来了。而且中间那个老师实在是有点受不了我了，才把这个东西给我的。我这就是我想要达到的目的，你知道吧？嗯、就我就想让他最后受不了我的软磨硬泡，把这东西给我。果然这样
0: ，就是在说<对>老
1: 师，你就给我嘛，<是><笑>求九你了、哎。有点那意思，有点那意思。我说您大人大量，<笑><对>不给我就毕不了业了。这个你让你们那个班主任来来跟跟我要，然后我说我说我们班主任说让我跟您要，对吧？我回去再跟他说他那什么。嗯、反正就是一要照正常，我绝对是板起脸来的说。如果不给，我就只能生生闷气那种状态。但是那是我做的第一次实验。嗯然后实验成功了，然后那两个等我的同学，陪我来的同学都惊了。他说：“我靠，你你你居然还能怎么处理事情，太牛逼了！”就是虽然这个事儿，你从我在当时的表演上来讲的话，其实是违心的，我是我是看不上这样的行为的，我是唾弃自己这种行为的。嗯、但是在别人眼里，你能就是为了达到目的，而且最后真正达到目的了，而去做这样的一个表演，你很了不起。嗯，啊，所以，所以这个是我思想发生转变的第一次。但是后来呢，就上了班，其实还是有这个流毒。这个真的是需要好几年的训练，才最后达到的一个一个成果，最后能自很自然的去对待这种事情。嗯嗯，所以你既然对这个东西现在有认识了，有认知了，我觉得开始去做实验。你从实验中会不断的获得经验的。我我我我觉得我能给你的提示可能就这些
3: 。对我我能想到的最近的，我能想起来的一个是，我查别人就是我们公司有一些，就是大部分互联网公司男人多嘛。然后在休息的时候，嗯、<哼>我旁边那哥们儿他就在看一些 B 站的视频，嗯、<哼>然后里边有很多这个七八十年代这个国民女神啊，就是一个串剪。然后他在看的时候呢，就很多这个死宅男就过来一块儿看，因为这个，嗯，<笑>有什么老
1: 色批群体啊？
3: <笑>哎，都是老，对对对对对，他们都色批。<笑>然后，然后我们那个主策和项目经理也过来一块儿看，他们说，哎，这个我年轻的时候喜欢这个，小时候喜欢这个什么赵雅芝了、钟楚红啊这些啊。然后我就一直没说话，我在旁边。然后我看这个氛围到那儿了，我就很。嗯就是很随机的，我就查我们那个项目经理，我说我说，然后他就在那指着说这是谁谁谁，这是谁这是谁，因为有些九零后的小男生他不认识，嗯哼
1: ，
3: 他就在那讲，挨个儿讲，挨个儿说，都能叫出名来。然后然后我就我也不知道为什么，我就秃噜一嘴，我说我操，我说女演员你记得可清楚了。然后这个，然后大家就笑了，就就我我也不知道我是怎么怎么怎么那样的，就是嗯，就就就那么一查就行了，嗯。
0: 嗯，其实凯哥说的是一个结果，嗯、然后我觉得可能你能做到这一点，是因为你们现在就是，嗯、特别是凯哥，你其实一直都对很多事情其实没有，就是你是一个很轻松的一个状态，嗯、就是人在轻松的时候脑子就比较活。嗯，嗯
1: 没错，这一点非常对。对对对嗯，对，嗯，要让自己保持轻松，保持舒服啊！你就是你说这句话，你自己都不舒服，那代表毁了。基本上结结果不会太好，嗯,嗯，就是第一要务。跟恋人相处，跟家人相处，第一要务都是让自己保持舒服。但是这种舒服和那种就是说我，比如说我回家了，我躺往床上一躺，什么都不干，然后我我那个什么什么活都不帮忙，那种舒服不是一个概念。对，嗯
0: 、那明白，这也是我最近感受到的一
1: 点。嗯，嗯嗯自己舒服了，别人才会舒服。其实这个就跟那个。呃，所有的舞台表演都是一样的，比如跳舞，比如说那个呃说相声、脱口秀等等这些，你会发现其实他们在舞台上并不是紧绷的状态，表演出来的才是最好的效果。对，越放得开越，越、嗯、越那个越舒服，自己舒服，别人也舒服。
0: 嗯，比如录播课，<笑><笑>所以我就觉得我上一期的那个效果肯定比这一期好
1: 。对你那次，更，你那次更你那期很成功。嗯嗯，但这次也不一定效果就不好啊。<这次 S 1> 对，我觉得这期
0: 我觉得这期这个
3: 现在，尤其咱们姐姐这个讲的故事都很重要
1: 。没错，嗯嗯
0: ，姐姐为这一段故事增添了，不对，这一段播客增添了特别多的色彩。是
1: ，谢谢。有些道理很深刻。
0: 就对
2: ，这个当中，播是录播会留下来，还是说就是这个这个像 Clap House 一样说完就完了
3: ？呃，我们应该会留下来。
1: 哦、oh, ，OK， 呃、啊，你介意吗？你介意在我们的录播节目里出现吗
2: ？呃， oh, 应该应该不介意吧。啊嗯啊，我是谁、嗯、？OK 了，行<笑>，
1: 没关系就行，因为我们本身初心电台有自己的录播节目嘛。那个可以关注一下啊、哦<对>，<笑>
2: 可以
0: 去关注，哦、可以拉一波票。另外，卡哥，你捡的时候能把我那个啥捡到吗？<笑>哦
1: ，行，可以，可以，明
0: 白。嗯嗯，感
3: 恩。嗯，嗯没问题
0: 。这样我就可以拿出去。了
3: 。<笑>我就不单独收费了，这个。嗯
0: <笑>。那那我也可以单独收费，我请你吃饭
3: 。<笑>
0: 下次我们聚会我包了。嗯
3: 、<笑>下次再聊个别的话题的。行，啊，
0: 嗯、聊个啥？
3: 回头咱们再想吧。我觉得咱们这期主题聊
0: 差不多了
3: ，<笑>这期主题聊差不
1: 多了。嗯，对，好的呢。所以那个总结一下吧，小七给就我们的主题来给你总结一下吧。嗯
0: ，就是其实今天跟各位哥哥姐姐们聊完之后，发现婚姻它其实和。我们没有结过，就是婚姻，他只有结过婚的人才知道到底是怎么一回事儿。而且呢，大家每个人对于幸福的婚姻定义，或者说，嗯，收获，或者说他的一个经营的方式都不太一样。比如说，像龙哥就是觉得我们后期的深入的灵魂交、灵魂沟通是。核爆级的动力，那凯哥没有透露，但大概率我会觉得凯哥和他媳妇儿在一起会非常的清。松。我是真的
1: 没没的。不过有，
0: <笑><笑>好吧。然后呢，姐姐是觉得我们幸福的婚姻是两个人作为战友一起去度过非常多的难关。那幸福的婚姻，幸福可能，幸福的婚姻，它可能。各有各的幸福的方式，但是最终我相信大家能够把一段婚姻成功的经营下去，一定是会有解决问题的能力和一起要走下去的决心。嗯，我仍然而会觉得婚姻其实是一个需要讲义气的事情。嗯、那能够保持自我幸福的人，婚姻也会幸福。
1: 嗯，对
0: 。那谢谢各位哥哥姐姐们今天的分享，客气收获对，说得
1: 好，说得好。<笑>
0: 谢谢凯哥捧场
1: ，谢谢小林的，谢谢
2: ，
1: 谢谢，谢谢，我可以顺便再说
0: 那个那个啥吗？就是介绍一下我自
1: 己，好说说说，然后
0: 万有什么听众，说说说说你不信？其实开玩笑的，我就是说，就是我叫小七，然后欢迎大家关注出圈电
1: 台。如果对小七觉得不错的话，想深入了解的话，欢迎。这个根据我们出圈电台的节目介绍，然后加我们的微信群，我们的听友群，嗯、然后这个和小七进行这个更近距离的沟通和互动啊，嗯、也欢迎成为我们的忠实听友。听友然后有的有的对，也欢迎那个未来呃如果想要表达的话，呃可以到我们的电台来做客做嘉宾那无论是直播还是录播都是非常欢迎的啊。嗯
3: 嗯嗯。啊，最后我再补充一点啊，我觉得这个，呃，通过咱姐姐的故事啊，我觉得，嗯、呃，两个人的感情中很重要的一点就是你要让对方知道你心里有他
1: 就行了。好
3: ，好，要
0: 有信念
1: 。那今天我们的节目就到这儿，行啊，到这儿吧
0: 。好嘞，谢谢你们。好嘞
1: ，拜拜。谢谢大家，拜拜，大家晚安，拜拜，拜拜,拜,拜晚安，斯林娜。
2: 拜拜，大白，拜拜，小七，拜拜，姐姐，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜王不呆，明天我就改回来，<笑>嗯，改吧，瞎起什么名？不是你当时没自己读一遍吗？没读，真没读
3: 。而且我一来劲，把所有平台都改了。后来发现有些平台想改回来，我靠，有次数限制，干了。